0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בשיעורים הקודמים למדנו אה, כמה מלוואות ישעיהו. מקדנו בעיקר במלוואות אחרית תנאים של ישעיהו, דיברנו על הקשרים הפנימיים ביניהם, על הסביבה שלהם אל פרקי הראשית בספר בראשית, על חלקי היסוד של האנושות בספר בראשית. ודיברנו גם קצת בשיעור שעבר על הקשר של כל זה לנבואה, נבואת ההקדשה הראשונה של ישעיהו בפרק ו'. וראינו שישעיהו מעמיד במרכז נבואתו, כבר בנבואת ההקדשה, את הבעיה, את הפער בין האדם לבין אלוקים, החטא המרכזי הוא כמובן בהקשר הזה חטא הגאווה, הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בלגרות אחרית הימים בחטא ובתיקון שלו. כן, ונשגר השם יוודאו ביומים. אז זה הייתי אומר, אולי המבט, התבנית הבסיסית, השורש הבסיסי של נבואת ישעיהו. היום אני רוצה ללכת צעד אחד קדימה ולאור כל מה שלמדנו לנסות לשאול, זה מבנה קצת מוזר כאן של ה... <אז> אני רוצה לחזור ולשאול למה נבואת ישעיהו מתמקדת דווקא בהיבט הזה, דווקא בחטא גב, אבל אילו מקשורים שעברו בגבעים הקודמים שראינו אצל הרוס ואצל מורשע שכל נביא מתמתים בדרך כלל בצד מסוים, בהיבט מסוים, בפרספקטיבה מסוימת לזמנו ותקופתו של החטאים ושל התיקון שלהם בהקשר של המציאות שאיתה הוא מתמודד. והשאלה הגדולה היא למה ישעיהו מתמודד עם חטא הגאווה, חטא האדם שרוצה כן, להיות כאלוהים, מגדל באמת, למה הוא מכוון, כלפי מה הוא מכוון, עם מה הוא מתמודד. והיום אני רוצה כאמור לנסות להבין את ההקשר שבו הנגמרה הזאת נאמרת דרך נבואת ישעיהו עצמה. אבל ראשית צריך לזכור באיזה תקופה ישעיהו מנבא, דיברנו על זה קצת בשיעורים הקודמים, ישעיהו מנבא בתקופה של שינוי היסטורי בינלאומי רחב ביותר, עלייתה של תופעה נדירה שמולנו היה כמותה בתולדות טעמים, ואני מתכוון לתופעה של עליית האימפריה השואית. זה שיש ממלכה גדולה וחזקה שעולה, זה כמובן לא דבר חדש ומיוחד. מה מיוחד בעליית האימפריה האשורית? המילה הזאת שהזכרתי כרגע, אימפריה, זו כמובן מילה לטינית, אבל המשמעות שלה בהקשר שלנו היא שמתחיל עידן חדש בתולדות האנושות. מהו העידן הזה? מה מאפיין אותו? עידן האימפריות? באמצע המאה השמינית לפני הספירה עולה האימפריה האשורית על במת ההיסטוריה, הייתה גם לפני זה ממלכה חזקה ו... עם צבא חזק וצבא מאומן היטב ומה שקורה כשהאימפריה האשורית עולה לקדמת הבמה ההיסטורית יש לה שאיפה שהיא מנסה להגשם ואני רוצה רגע לקרוא לכם קטע מתוך ספרות של ההיסטוריון אברהם מלמד הוא היסטוריון של התקופה הזאת ככה הוא מתאר את הנגמה את התפיסה של השליטי אשור. בלב שליטי אשור קיננה מאז ומעולם אידאה של שלטון עולם אימפריה אשורית שבימי שיא עוצמתה במאות השמינית והשביעית לפני הספירה, ונתייחדה בעוצמתה ובארגונה מכל האימפריות שהיו לפניה במזרח הקדום, קמה והתגונשה עוד בית לארגון טוטאלי של הממלכה האשורית, ארגון שהצבא במרכזות. המנגנון האימפריאלי האשורי הצליח לרכז בו החליטת כוכב ועונה של הממלכה לצורך הקמת מכונה צבאית אדירה. צבא אדיר זה נועד להגן על המיעוט באשורים ומוקף אויבים, אך בעת ובעונה אחת, לרמוס עמים בניגוד לממלכות האחרות, לא נגעו אשורים יחס, ש... יחס של סובלנות כלפי העמים הנכבשים, אם הנהיגו לראשונה אמצעי דיכוי אכזריים שנועדו לשבור לחלוטין את כל החמים שנכבשו. אהבת הכיבושים הוברשה באצטלה דתית, ומעשי אכזריות נעשו בשם האל אשור הזכאי לפי השקפת האשורים לשלוט בכל אתר. עם עלייתו של פגיעת פלי עשר השלישי על כיסא המלוכה, שנת 745 לפנה"ס, התחיל שלב חדש בתולדות המזרח הקדום. כובש גדול זה, שהיה אחד המארגנים מעולים בהיסטוריה, הפך את אשור למעצמה עולמית אדירה, שהשתלטה על רוב המדינות מקדמת אסף. שניים מן ההסדרים שפיתח הביאו למהפכה בחייהם של עמים שלמים וביניהם של עם ישראל. ההסדר האחד, הגליית תושבים מבני האומות בהמוניהם, דרך שיתקע לארצות מרוחקות, וההסדר האחר, ייסוד פחבות אשוריות באותן ארצות. נסכם מה שאומר כאן, אימפריה אשורית היא לא עוד ממלכה חזקה. יש לה שאיפה, לראשונה בהיסטוריה, להשתלט על העולם כולו. גם מצרים הייתה ממלכה חזקה, אבל לא הייתה לה שאיפה להשתלט על העולם כולו. כן, על כמה ממלכות של סביבה, אבל לא בצורה שיטתית ומקיפה וטרקלית. והביטויים המקשיב של זה, מעבר לשאיפה של ההשתלטות, שני הסברים שהוא הזכיר כאן כרגע, אנחנו מכירים אותם היטב מההיסטוריה שלנו כמובן, הגלות. הגלות זה סארטה פשוט. הרעיון הזה שאתה מגיע למרחם מסוים. לוקח את האנשים ומעביר אותם למקום אחר, זה רעיון של האשורים. וממה נובע הרעיון הזה? על מה הוא מבוסס? מה המטרה שלו? אז אתה יכול לשלוט אבל בלי לבוא לב. כלומר, <קקק> <קקק> <קק> אז לבטל את האפשרות <קק> עם מרדור. אבל יותר מזה, אתה מייצר כאן מרחב, כן? מרחב שבו אתה שובר את הזהויות שלו. גלדול <אח> <אח> כזה של כל הזהויות הלאומיות שלא מאפשרות להם בסופו של דבר גם לצקצק וגם כמובן בסופו של דבר אולי ימרוץ. <אח> וכאן אני רוצה מהתיאור ההיסטורי הזה אני רוצה לחזור אל התיאור של ישעיהו בפרק י. פרק י. ישעיהו כאילו מביא לנו את דבריו ומחשבותיו של מלך אשור. בואו נצפח בפרק י בספר ישעיהו okay. אגב זה רגע לפני נבואת החוטר שראינו בשיעורים הקודמים, עוד מעט נראה את הקשר בין הנבואות. "הו ישור שבט אפי, ומטהו בידם זעמי. בגו יחנף אשלחני, ועל עם עברתי עצבנו. לשלול שלל ולבוא זבז, ולסומו מרמס כחומר חוצו. והוא לוחן ידמה. ולבבואו לוחן יחשוב, כי להאשימין די מרו, להכין לא מעט. כי יאמר הלו שרי יחדיו מלכים, הלו כחרקמיש קלנו. אם לא כערפד חמת, אם לא כדמשק שומרון. אשר מצאה ידי לממלכות האליל וכסליהם מירושלים ומשומרון. הלא כאשר עשיתי לשומרון ולאליליה כן אעשה לירושלים ולעצבון. והיה כי יבצע ה' את כל מעשי ה' את כל דאר ציון וירושלים, אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל תפארת תרום עיניו. כי אמר בכוח ידי עשיתי וחכמתי כנעונו אותי ואסיר גבולות עמין ועתודותיהם שוסיתי והוריד כאביר יושבי. נעשה רגע כאן. המשיכו להגיד שני פסוקים ותמצא ידי וכן ידי חיל העמים וכאסוף ביצים עזובות כל הארץ אני אספתי ולא היה נודד פניו מפצצת תום מפצצף. ההתפאר הגרזן על החוצב לו אם המסור על מניפו כי אני חושב את הדמרים אב כהרים מטה לו. תראו לב שהנבואה הזאת מתארת לנו את עולמו של מלך חשוב מנקודת מבטו אבל מה מוותר? זה מתחיל במילים "פה ישור שבט אפי", כן? עכשיו מדומה כאן לשבט. מה פה הוא שבט אפי? מה תפקיד השבט? להכות. שבט הוא ביטוי גם של הכאה והוא גם כמובן ביטוי לשליטה. שבט אפי הוא מתהו בידם, כנראה ביד, בידם זעמי, כלומר הזעם שלי מתבטא באמצעות חשוב. במילים אחרות למלך אשור יש תפקיד שנטען לו על ידי אלוהים, רק יש בעיה אחת, מהי הבעיה? כן, בגוי חנפה אשריכנו העולם ירתיע עצרנו, כלומר יש לו תפקיד, זה היה עניש. מה הבעיה? והוא לא חן יבנו, הוא לא מלוך הוא לא מבין את זה. הוא מתכנן פחניות אחרות, הוא רואה את עצמו באופן אחר. ואני חושב שמשפט המפתח כאן זה המשפט הבא. בכוח ידי עשיתי, כן? ובחוכמתי, פסוק י"ג, ובחוכמתי כי מבינותי ואסיר גבולות עמים ועדותיהם ועדותיהם שופסיתי ואראית כאביר שמי. כלומר, מהו החטא המרכזי שלו של מלך אשור? בכוח ידי עשיתי. זה חוכמתי? אני בעל שליטה גדולה מאוד, בעל כוח אה, כביר, אין מי שיגביל אותי, כן? אני אעשה מה שאני רוצה. הוא אומר, ותמצא אחר כך אני אעשה מה שאני רוצה, אף אחד לא. צפו וצפו, כלומר אני עושה מה שאני רוצה, החוקים לא חלים עליי, זה לא חוקי הטבע, זה לא חוקי המוסר, כן? סליחה, לא חוקי המוסר, אולי לא חוקי הטבע, כן? מה הם חוקי הטבע בהקשר הזה? מי שיותר חזק, מנצח. וזה מה שבסופו של דבר קובע. וזה מה שהגינו קודם, כן? להשמיד בלבו, להחליט גויים לא מעט. מה שמניע אותו זה גאווה ורצון להשתלט ולפגוע ולהכריץ כפי שראינו קודם בתיאור ההיסטורי הזה באמת אכזריות אגב באמת יש לנו תבליטים מחרידים שמתארים את מה שהוא עושה לשבויים שלו באמת אכזריות בלתי רגילה וזה חלק מהתפיסה שלו שהוא רוצה לשעבד ולהכניע כמה שיותר עמים והאכזריות והפחד זה אחד הכלים החשובים לעניין הזה אז חוסר ההכבות המוסרי מאוד מאפיין אותם אבל בעיקר ההיברס הגאווה הגדולה הזאת כן. כאן אני רוצה להתמקד ב... כמה מילות מפתח בדברים האלה. הוא לא רק אומר, אני חזק, אני אכזרי, יש לו משפט מפתח, וזה המשפט "ואסיר גבולות עמים". מה זה "ואסיר גבולות עמים"? מה רוצה מלך שלו לעשות? כן. יפה מאוד. מה? גבולות עמים. עוד מעט תחזור לזה, זה הערה נכונה. אבל רגע עוד לפני זה אני רוצה להבין מה זה אומר להסיר גבולות, מילולית מה זה להסיר גבול? אז גבול, מה זה גבול בכלל? פיזית מה זה גבול? בניחל יש או גדר או מה שהיה מקורת פעם זה יותר באמת אבנים ומה עושים בדרך כלל כשרוצים להשתלט על שטח? משיגים גבול, מה זה להשיג גבול? מזיזים את האבן כדי להחזיר את הגבול שלי איפה יש לנו התייחסות לדבר הזה, להשגת גבול? יש לנו איסור מפורש, נכון? האיסור אומר, נכון, לא להשיג גבול עולים, לא להשיג גבול עולם, לא להשיג גבול ראשונים, כלומר, לא להשיג גבול, כי זה דבר ידוע ומקובל שאנשים משיגים גבול כדי להשתלב על שטחים לא להם, ברמה האישית בין אדם לחברו, גזם. יתומים ואלמנות כלפי אנשים חלשים אבל כאן יש לנו את אותו דבר הסגדול אבל הפעם בקנה מידה בינלאומי עם, אימפריה, שמחליטה להשיג את גבולות העמים ובעצם מלחמת הכוח שלה יכולה להשתלט על כל הגבולות של העמים החלשים שנמצאים סביבם זה זה מה שאומר שהוא לא רק משיג גבול מה הוא עושה? להשיג זה, להזיז מה הוא עושה עם הגבול מסיר. הוא, מסיר, הוא משתלט עליהם לחלוטין הוא מסיר אותו לחלוטין כלומר הוא... בקנה מדמד הלאומי מבטל לגמרי את הגבולות בין העמים, בין הארצות ובזה הוא בעצם משתלט על כל העמים שסביבו והוא גם מתאר באופן מאוד חריף איך הוא משתלט ובוזז את כל מה שיש לעמים שסביבו והתמצא כקן ידי ויחשוף ביצים עזובות וכו' ובמינים אחרות אגב, חוסר הבודעות שלו לעתיד שלו, למי שעומד מעלם, למי שמחזיק בו מביא אותו לקבוצת הגבולות בכל התחומים בתחום המוסרי כפי שראינו, בתחום הכלכלי ובתחום המדיני אבל הדבר המרכזי או החטא המרכזי שאני לא מדגיש בפסוק זה באמת הסרת גבולות ביטול המסגרות הלאומיות שעד אז היו המסגרות הבסיסיות שבהן העמים פעלו. כמובן יש לזה גם הישר טריטוריאלי, יש גבול עם, אבל הגבול הוא רק מסמן את מה? את המקום שבו חי עם, שבו פועל כן עם. זו טריטוריה מוגדרת. וכאמור, אם אני חוזר על מה שאמרנו זה החידוש העיקרי של האימפריה האשורית. ביטול הגבולות. העברת עם מפריטוריה אחת לפריטוריה אחרת ובזה בעצם אתה מבטל את כל משמעות הגבול. אין יותר גבולות, אין יותר זהויות לאומיות לעמים בכל מיני אזורים, הכל מתבטל, הכל מתערב. זה החידוש הגדול של האימפריה שלו. ועכשיו אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה, בפודקאנט, מה שאמרת, כדי להבין את ההתייחסות של ישעיהו, סליחה, ההתייחסות התיאורגית של ישעיהו למה עשה את זה של מלך אשור, הוא לשים לב כאמור מלך השווי מן הסתם לא מדבר בעברית נכון? אבל ניסיון מנסח את הדברים בשפה מאוד מעניינת. כאמור המילים הללו ואסיר גדולות עמים מהדהדות לנו פסוק אחר בתורה. שירת תאזינו. בואו נפתח בפרק ל"ב פסוק ז, כן? ספר דברים. שירת תאזינו. ואני רק אומר בקצרה שני דברים לפני שנקרא, קודם כל באמת הביקוי הזה והסריף גבולות עמים מופיע בווריאציה אחרת בכתובות שהשתמרו לנו ממלכי השוק, כלומר נמצאו כתובות שבהם הם מתנדרים פחות או יותר באותו דבר כמובן בשפה אחרת. אז הדבר הזה שישעיהו מצטט מפני מלך השור נאמר בסגנון אחר בכתובות מלך השוק, אבל ישעיהו בכוונה מנסח את זה בשפה שמוכרת לנו, מהדהדת לנו את קריאת העזינו, וכאן אני רוצה להעיר עוד הערה. צריך לקרוא כמעט כסוג של פירוש או הידוד של שירת האזינו. איך אני יודע, איך פותח ספר ישעיהו בפרויקט הראשון, הפסוקים הפותחים, שמעו שמיים והאזיני ארץ כי השם דיבר, נכון? איך פותח, מבשל את שירת האזינו, האזינו והדבר ותשמע הארץ, אם יש לנו כאן היפוך כדרכו של ציטוט, כלומר דבר ברור שכבר מתחילת ספר ישעיהו שירת האזינו נמצאת ברקע, ויש לזה המון 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 דוגמאות ואני רוצה לתת כמה דוגמאות ואחת הדוגמאות הבלבות זה באמת הפסוק שלנו בוא נקרא את הפסוקים רוצה להעיר גוי חנף מופיע ב... ב... גוייל אבוי, כן, גוייל שהוא גוייל נבל, בגוייל נבל החפה. אני רוצה רגע לדלג לפרק ל"ב פסוק ז' ולראות את הקבלה הזאת לנושא שלנו. "זכור ימות עולם, דינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זה קניך ויאמרו לך". כן, בואו נחזור לאירועים ההיסטוריים הקדומים. "בהנחל עליון גוייל בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל. שירת האזינו שבה כאן לאיזה מאורה, מאורה היסטורי קדום? מגדל בבל והתוצאה שלו. כלומר, מה קורה בעקבות מגדל בבל? ההפרדה לשבעים אומות, נכון? והצוות הגבולות שלו. וההמשך הוא, כמובן, חלק השם עמו, מעקוב אבן החלוקו. אבל ה... הייתי אומר, הסדר הפוליטי שעוצב בעקבות מגדל בבל מהו? סדר לאומי. לכל עם יש את הטריטוריה שלו, יש את השפה שלו, יש את המקום שלו, יש את הגבולות שלו. זכור ימות הולם. זו הייתה התוכנית האלוקית בראשית, כן, הסיפור בראשית אנושות, לחלק את העמים. לחלק את האנושות לעמים. והנה לאור זה אני קורא עכשיו את ישעיהו. מה אומר לנו ישעיהו? מה אומר מלך אשור לפי ישעיהו? ואסיר גבולות. יוצא שאין כאן רק בגלומניה ואכזריות ואלימות, בעצם במילים הללו מלך עכשיו, מה הוא עושה? הוא מנסה לבטל את הסדר שיסד הקדוש ברוך הוא בראשית הבריאה, או בראשית הסדר העולמי. כלומר הוא מתנגש כאן בתפיסה של כן, הסדר העולמי הראוי, שאותו ייסד הקדוש ברוך הוא. וזה חלק מהתפיסה האימפריה, כלומר, של שולט מהכל, הוא יכול, זה חלוש על כל השטח, לכל האימפריה, יוכלו לבטל את גבולותיו. כן. אפשר להשפוט אותו כאילו הם די כתבו, הם עובדים על הרעש. בהחלט, עוד מעט נראה, שבאמת מקשיבים את זה. נראה את זה עוד מעט. רגע. אז לאור זה במילים אחרות, הוא לא סתם חוטא, הוא לא סתם דאב, הוא לא סתם אכזרי, הוא בעצם צורף תיגר על הארגון הלאומי של האנושות שקבע הקב"ה בראשות הברית. כן. ניסיון לכפות כן, ליצור איזה כפר גלובלי כזה, נכון? הרי זה מה שהוא רוצה. כפר גלובלי אחד, בלי מחיתות, בלי דבולות, להסיר את הגבולות ביניים, כמובן לא בתורת זמן נחמדה, יש שליט אחד וזהו, אבל זה סוג של תפיסה גלובלית אוניברסלית של העולם, שבאמצעות הגאווה באמת והתצונה האדירה, הצבאית והפוליטית שלו, הוא מצליח לכפות אותה על כל הארצות שהוא חודש. נלך עוד אחד קדימה, נחזור שוב לישעיהו, שימו לב לעוד דימות שמשתמשת. זאת אומרת שהיה כך, שוב בשם מלך חשוב. ותמצא חכה ידי לחיל העמים, וכאסוף ביצים עזובות כל הארץ אני אסף, כי לא היה לנו בין כנף ופוצה הוא מצפצף. שימו לב, למה הוא מתממה את ההשתלטות שלו על העמים והנכסים שלהם? אבל מאיזה עולם זה לקוח? כן, מה זאת אומרת, ותמצא ככן ידי? כלומר, מה הוא עושה כאן? כביכול הוא מגיע לאזור שיש בה ציפורים, ומה הוא עושה? כל טיפו של התבליטים שלה, את הכן שלה, מה הוא עושה? בדיוק הוא משתלב על כל הכינים, לוקח את הביצים העזובות, הן כמובן לא עזובות, למה הן עזובות? כי הוא כי אף אחד לא נמצא כאן כדי להגיד לי משהו, נכון? הרפואות לא מעיזים לפצות פה, בסוגריים אני אגיד שזה מהדהד לנו מצווה מהתורה, כמובן, שילוח הקן, שאם נבטא בדיוק את הדבר ההפוך, מה מבטאת מצוות שילוח הקן? את הרגישות, שוב, יש כמה טענים למצווה הזאת, אבל בוודאי יש כאן גם עניין של אכזריות, בזה שאתה לוקח את האם על הבנים. והוא אומר, לא מעניין אותי, כן? אני לא, לא סופר אף אחד, אני עושה מה שאני רוצה, אף אחד לא אותי, לא בכמות, לא ב, כן, ברמת האכזריות שלי, אף אחד לא פוצה פטור כן? אז יש כאן ממש סוג של איזה ביטול של מצוות שילוח הקני מרגישות המוצרית שלה. זה מעניין, לא מזמן, אני מכיר מישהו שהוא מומחה לספרות קלאסית, והוא העיר לי הערה מאוד מעניינת, הוא אמר שיש, ש... באליאדה היוונית, זה חזון או חלום שרואה שם, כרגע לקראת, אודיסאוס רואה אותו לקראת ההשתלטות שלהם על טרויה, ושם הם רואים נחש שאוכל אפרוחים, יש שמונה אפרוחים, ואחרי זה הוא אוכל גם את האימא שלהם. הם חושבים בהתחלה שזה סימן טוב, כי מה הסימן הזה אומר? אנחנו נצליח להשתלט על טרויה ועל כל דמותיה, על כל החרים שסביבה. בסופו של דבר הם לא מבינים שיש כאן בעצם סימן שנילי. אבל זה מאוד מעניין, זה ממש כמו משל, כלומר המשל הזה של הקן ושילוח הקן, או אי שילוח הקן, הפגיעה של הקן על הבנים, כאיזושהי פרורה אכזרית כזאת, וגם כאן איזשהו כיבוש לא מוסרי, כיבוש אכזרי מאוד של העמים הללו, זה נושא מרתק, אבל לא נרחיב בו כרגע, קודם כל הכבוד מעניינת, כלומר השימוש בדימוי הזה, במיטוי אותו גם ניתן לך שוב וגם אצל, אצל, אצל האיבונים במלחמת טרויה. תעזוב את זה כרגע, מערה נחמדה שראיתי לא מזמן, אני במצאי חנוכה אבל אני חושב שגם כאן אפשר לראות אולי הידוד של שירת האזינו, נחזור שוב לשירת האזינו, ממש בהמשך אותו, אותו, אותו קטע שקראנו קודם, נאמר כך, מה? אה, יפה. אמרנו יוצא גבוהות אמינו מספר בני ישראל אבל יש המשך, מה המשך? כי חלק אדוני עמו, מה הפירוש כי חלק אדוני עמו יעקב חל לך לדחור? יש עמים אבל יש עם אחד שיש כאילו זיקה ישירה. ימצאהו בארץ מדבר ובתו יעלה לשמעון, יסובב בנו יבואננו ויצאנו כלאשון עינהו כי נשר יעיל כי נועל גוזליו ירחב. זה בדיוק אותו דימוי, נכון? מה הוא הדימוי כאן? נשר שמרחף, מגן על הגוזלים שלו. יפרוס כנפיו יקחהו ויסעהו על עברתו, ה' בדד עינכנו ואין ימואנך. זה ממש אותו דימוי, ממש אותו דימוי של כן, עם אפרוחים. עם אמא או אבא שמגינים עליהם, על עליה האפרוחים ברגישות גדולה, באופן בלעדי. במילים אחרות, בניגוד לדברי מלך השוף שאומר, אף אחד לא יפצה פני, אף לא יעיז אף פתאום לא תפריע לי לקחת לה את הביצים כי הם מפחדים ממני. מה אומר להם ישעיהו? יש נשר שישמור על הקן שלו. ונשר יהיה כנו אלגוז על הבר. מה הטעות של מלך השוק בנקודה הזאת? אני חוזר שוב לדברי מלך השוק. כאשר מצאה ידי למלכות האלים ופסיליהם, הלוא כאשר עשיתי לחשוב מאוד מלא ללימיה, כן אעשה לי ירושלים ולהתקבע. מה הוא אומר? אף אחד לא פוצה פה, אז כמו שאף קן כן לא הפריע לי, אף ציפור לא הפריע לי לקחת לה את הביצים מהקן ולבזוז אותה, כך גם יקרה בירושלים. מה הוא לא יודע? למה הוא מתכחש? כי חלק השם עמו יעקב חירונך. אל גוזלב ירדנו. כאן זה לא ציפורגל. כאן יש לך נשר שהוא לא ייתן לך לקחת את האפרוחים שלו. כן. אבל הדברים האלה שלך. איזה דברים? כן. דברים בין תורה. לא, אבל צריך להגיד. כאן בהתחלה האויב מצליח. בסוף הוא נחשב. כלומר, בתחום הוא כן מצליח, כעונש. כלומר, הם לא מבינים שההפסד... כן, 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 נכון. אבל כאן לכאורה מתקרב כיבוש. כלומר, הכיבוש הוא כיבוש, כן? אסתיר פניים מהם, אראה מאחר איתם, דור תהפוכות, כינוי ולאל וכו' חיצה יחלה בה מחוץ לתשע, לשקל... כלומר כאן התיאור של באמת תבוסה גדולה נכון שהיא לא מוחלטת וזה מה שקורה בצד השני אבל זה לא ניכנס כרגע לשאלות דובר, <עד> לא צודק שגם הרבה לא רק מילים ולשונות אלא גם רעיונות מנבואת من- תאזינו משירה תאזינו מהדהדים בנבואת התשעיון, אני מסכים אגב לאורך כל הספר לא רק לא, כאן, הבאתי כמה דוגמאות, אני רוצה לחזור לנושא שלנו לאור זה בואו נחזור עכשיו לנבואת אחרית הימים וננסה להבין אותה דיברנו על נבואת אחרית המילים שיש לה כמה רבדים, גם את ההקשר של החזון העולמי העתידי של שלום, המרת המלחמה לשלום, האנרגיה של המלחמה, באנרגיה של שלום, וחיזוקו חרפותם לעיתים, דיברנו על זה שיש כאן חזרה גם לחטא הראשית של מגדל בבל, נכון? כמו הנבואות האחרות. אבל עכשיו אפשר להבין אולי כנגד מה יוצא סליחה, ישעיהו. ישעיהו בנבואה הזאת מציב תמונת ראי מהופכת ומתוקנת לרהב של מלך השואה, במילים אחרות. גם ישעיהו מדבר לראשונה בהיסטוריה, כן, על שלום עולמי, על שלטון אחד, על מוקד אחד, כי כל העמים כולם נוהרים אליו. לפני זה אף אחד לא דיבר על דבר כזה. אבל הנה אצל ישעיהו הדיבור בנבואה הזאת הוא לא מקרי. כי יש כבר מי שמדבר או מעלה חזון בית במה ומי הוא מלך אשור. ב- הייתי אומר שנבואתי כשהיה <שור> בפרק ב' היא בעצם אנטיתזה לחזונו של מלך אשור. באיזה מובן? גם כאן יש לנו אחדות, כביכול, בינלאומית. כן, משהו אוניברסלי, ריכוז שיוצא ממקום אחד, אבל מה ההבדל? מה ההבדל העמוק בין שני החזונות הללו, אם תרצו? איפה זה נמצא? ארמון, או הר בית השם, אבל זה לא רק איך זה נמצא, מה עומד בבסיס המהלך הזה? מה עומד בבסיס המהלך שהמלך חשוב כמובן? הוא שליטה בכוח הזרוע, העוצמה הצבאית שכופה את האחידות הזאת על כל הסביבה, על כל העמים שסביבה. חזון שמבולל, מטשטש זהויות, רוצה לשבור את הגבולות, לבולל את העמים, זה בזה, להעלים, מטשטש את זהותם הלאומית. מה קורה בנבואת אחרית עמים של ישעיהו? נכון, יש מוקד אחד שכל העמים עולים אליו, הם עמים, כתוב, גויים רבים, הלכו עמים, נכון? אגב הם גם לא מבטלים את הגבולות שלהם, הם הולכים למקום אחד, האם הם עוזבים את עמם? לא, אני לא מחדד את זה, רגע, אני, אני אדגיש קצת יותר את הזאת, אבל כאילו אמירה, אגב לא יישא גוי אל יש גויים, יש עמים, אלא מה? הם לא עושים חרב, לא כי הם הגויים. לא כאילו העמים, כלומר השלום גם הוא לא בכוח ביטול הזהויות הלאומיות. יש חזון שאומר, אין להם מלחמה יותר, למה לא יהיה מלחמה? כי כבר לא יהיה להם למה להילחם. מה הפירוש? כבר לא יהיה להם זהויות, לא יהיה להם מה להיאבק, הם ישכחו מהם. כולם תחת המגף החשוב. היה אומר, לא, לא, לא יסגרו לגרוך חרב, למה? כי יש במרכז החזון הזה, הר בית השם, והלכו עמים רבים, הולכים לאורו של החזון הזה, של המגבלון הזה, של הצדק והמשפט, ואז חיטפו חרבותם לעיתים. זה בעצם האופן שבו אנחנו נגיד, באים נשאר עולמי, ולא כמו שחושב מלך אשור כמובן, באמצעות הכוח, האלימות וההשתלטות. כן. אבל עוד דבר, כולם הופכים בעצם לאתר אבא שהוא בלכה. נכון. גם אם נגיד שהם נשארים בגבולות שלהם, בכל מקרה הם לא הופכים להיות חלק מהם נכון. זה בדיוק היה התורים של מלך אשור. כי לא הבין שיש הבדל בין עם ישראל לשאר העמים האחרים. נכון, אני מסכים. אגב, כמו שאנחנו רואים שהוא מאזין, יש חלק השם אמור, אבל זה לא מבטל את העמים האחרים, נכון? יש להם גם מקום. עכשיו אני רוצה ללכת עוד צעד אחד, לחזור לנבואת אחרי טעמים, פרק י"א. ראינו שבפרק י"א יש לנו את הנבואה של החוטר, נכון? זה חוטר בוא נחזור עוד לפרק י"א. פרק י"א בא באופן לא מפתיע אחרי פרק י', נכון? כלומר, אחרי מה? אחרי... דברי הרב של מלך אשור, כלומר פרק י"ר הוא אנטיתזה לפרק י' אם פרק י' מציג לנו את החזון של מלך אשור שרואה את עצמו כמטה עצמאי, מה קורה בסופו של הפרק? הנה אדון השם, אני מדלג לפרק י' פסוק ל"ג ושאי הפנורה במערצה גרעמי הקומה הגדועים והגבוהים השפלו, שזה כמובן סמל למלך אשור ואז מה האלטרנטיבה? ויצא חוטר מגזע ישי, בן משורשו יפה שימו לב, חוטר זה מה? מה זה חוטר? מקל קטן. אנטיתזה למה? למטה, לגזע, אבל גם אולי למטה של מלך אשוך. יש לנו כאן שלטון, אבל שלטון שמודע למקור כוחו ולמגבלותיו. שלא כמו המטה של מלך אשוך, כן? ושוב, האוטופיה היא אוטופיה של גר זאב עם כבש, נמר עם גרבץ, אוטופיה שבה הכוח הוא לא הפרמטר המרכזי. נכון שלנמר יש יותר כוח ולאריה יש יותר כוח, וזאב יש יותר כוח, אבל זה לא בא לידי ביטוי ב... בה... הוא יפגש ביניהם ובין החלשים. לא רק החזק שורד. כלומר, הייתי אומר, אם אצל אה, אה, מלך אשור, חוק הטבע הופך להיות החוק ששולט בין בני האדם, כשהוא מציג תמונה הפוכה. החוק המוסרי משתלט גם על, ה... על הטבע. כלומר זה היפוך מוחלט. וכאן אני רוצה ללכת אולי עוד צעד אחד. יש מין צרה מפורסמת של מלך אשור שמתארת את לכידת חזקיהו במלחמות שלו עד לכידת חזקיהו וירושלים. קטע מאוד מפורסם, אני אקרא לכם את הקטע הזה, כך נאמר. השר לחזקיה היהודי, כך אומר, על ארבעים ושש ערבה בצורות ערי חומה, על ערים קטנות לעין מספר של סביבותיהם, שמתי מצור ולחתתי אותם בסוללות קבוצות, בקרים מוגשים, בהסתעות בחיל רגלים וכולי וכולי וכולי. אותו כלדתי בטפוח ירושלים עיר מלכותו כציפור בקלוב, הקפתי אותו בביצורים ולתקצתם יישארו עשיתי לו את אהובה, את הרב אשר בזל התהרעתי מארצו ונתתי למטנת מלך אשכות וכולי וכולי כזה. כמובן כבר עירו על כך שהתיאור הזה הוא שונה מכל התורים האחרים של המלחמה. תמיד הוא אומר הלכתי עיר ומה עשיתי? מה? השלדתי, הגלתי, כבשתי כאן אומר הוא כאילו מתגאה או הוא אומר דברי רב על זה שהוא מצליח להשתלט, אבל הוא לא באמת משתלט, מה הוא אומר? קלטתי אותו, אבל מה לא עשיתי בכלל, הנה אתה שומע עליו, מה לא עשיתי? לא הצלחתי לשמוש. זה העיר היחידה שעליה הוא ושימו לב לדימוי שהוא משתמש בו, זה דימוי שהוא משתמש בלשונו, איך קלטתי את חזקיהו? כציפור בכלוב, נכון? אותו דימוי שראינו קודם, אותו הרי מה הדמוי שמשתמש במלך השווי לפי ישעיהו? אני משתלט על כל הציפורים ועל כל הנכסים שלהם, וזה מה שרציתי לעשות, להשתלט על הציפור ועל נכסיה. והנה כאן, עכשיו אנחנו חוזרים לנבואת ישעיהו. כך אומר ישעיהו בפרק ל"א, כבוד החזון של ישעיהו על נפילת מלך השווי, פרק ל"א וכה אמר ה' אלי, כאשר יהגה האריה והכפיר על דברו, אשר יקרא עליו מלא רואים, מכולם לא יחט ומהמונם לא כן ירד ה' צבאות לצבוע על הר ציון ועל דבעת. כציפורים עפות, כן יגן ה' צבאות על ירושלים, גנון והציל, פסוח והמליץ. <ציפורים עפות> המינוי הזה מזכיר לנו עם כאן שני דברים, גם את דברי מלך אשור, ציפור בכלוב, כי כן, נגד ציפור בכלוב מה הוא אומר לו? ציפורים עפרות, מנגינות, נשר אולי, יאיר קינוע על גוזלה וערך, זה כאמור מחזיר אותנו גם אל שירת האזינו, נשר יאיר קינוע, ציפור מול ציפור. ובאמת אנחנו יודעים, כך מסופר גם בספר, שהיהו גם בספר מלכים, הנפילה העילאית של הצבא האשורי באופן חריג מאוד מול ירושלים אם זה מגפה כזאת או אחרת מה בדיוק קרה שם אנחנו לא יודעים. האירוע הזה זה אירוע מכונן שנחקק עמוק מאוד בתודעת העם. אני מדבר על זה גם כשנדנה לירמיהו יש לזה השפעות אה, 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 עמוקות. אבל העומק שראינו עד עכשיו בנבואת ישעיהו זה לא סתם ניצחון של חזקיהו או של הקדוש ברוך הוא על אשור זה לא סתם הגנה על ירושלים יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. מה משמעות נפילת צבא מלך אשור מול חומות ירושלים? מה המשמעות הרחבה והעמוקה של המהלך הזה? לא רק כישלון צבאי נקודתי. מלך אשור מול ירושלים זה בעצם שני חזונות שנאבקים זה מזה. החזון האשורי של שלטון עולם, של להסיר גבולות עמים, והחזון האלוקי, החזון הנבואי של ישעיהו. והנה בא לנבחן לי... ולהתנגשות בדיוק ברגע הזה שבו מלך אשור מגיע לירושלים, ומה קורה ברגע הזה? מלך אשור נכשל. אבל לא רק מלך אשור נכשל, התוכנית, האידיאולוגיה, תפיסת העולם האשורית כאן בעצם נוחלת כישלון אל מול הציפורים האחרות. ו... אם תרצו יותר מזה, התפיסה אלילית, האכזרית והאלימה והשלטנית של הנדל חשוב, התפיסה האימפריאלית של הנדל נכשלת מול החזון המונותאיסטי האוניברסלי של ישעיהו, שמעמיד במרכזו כמובן את מה? את הר השם. הרבה, והנה שם בהר בית השם מה קורה? מלך אשור נפל. מלך אשור נחשב. אני רוצה ללכת עוד צעד קדימה. דיברנו על אשור, דיברנו על ירושלים, הר בית השם. אבל אמרנו שגם ישעיהו מעמיד איזושהי אלטרנטיבה רחבה יותר. אני רוצה קצת להעמיק בנתינה הזאת לאור נבואה נוספת, פיסת הלאומיות של ישעיהו. בואו נדלג רגע לפרק י"ט, נבואה מיוחדת במינה, וגם נאמר כך, פרק י"ט, פסוק א', יש לנו כאן מסע מצרים, כלומר נבואה על מצרים, יש לנו תיאור קשה מאוד על חורבן מצרים, כן? וסכסכתי מצרים ומצרים, ילחמו איש באחיו וכו' וכו'. תיאור קשה. ואז מגיע דבר מעניין, כמובן, זה דבר מאוד נפוץ אצל הלווים, שהעמים נענשים על חטאיהם, בדרך כלל האימפריות הגדולות. בבל, אשור, מצרים. וכאן אנחנו מגיעים לסיום מפתיע מאוד בנבואה בפרק י"ט, פרק י"ט, בסופו של דבר. יהיה מזבח לאדוני צבאות בתוך ארץ מצרים, ומצבה עצל גבולה לאדוני. והיה לאות ולעד לאדוני צבאות בארץ מצרים, כי יצעקו אל אדוני מפני לוחצים, וישלח להם מושיע עברה ויצינה. ונודע אדוני למצרים. ונדו מצרים את ה' ברוך הוא ועבדו זבח ומנחה ונדרו נבר לאדוני ושילמו ונדף ה' את מצרים לנדוף ורפור ושבו עד אדוני ונעתר להם ורפעם. ויאמרו יהיה מפילה ממצרים אשורה ובאשור במצרים ובמצרים ואשור ועבדו מצרים את אשור. הנבואה מופיעה. נראה נבואה על גאויית מצרים, שמה מפתיע בנבר הזה? תקשיבו טוב למילים שלו, כן? פסוק כ' כי יצעקו אל השם יתנה לוחצים ויפלח להם מושיע ורב יצריע. מוכר לכם התיאור הזה שעם משועבד צועק למשיע והקדוש ברוך הוא שלח לו מושיע? עוד קודם. נכון? יותר מזה, כן? וערב ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי וגם ראית את הלחץ אשר נצראים וחצים אותם וכנראה ואשלח להם מושיע אברה ואהב להצילה מיד מצרים ומשיע אברה והצלם והצילו צאת ממשראל. אגב גם הנושא של א- 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 סיפור ההצלה איך הוא מסתיים לא סתם יציאה אלא היה נזבח להשם היה לאות ולאיד להשם צבאות וגם שם נאמר וזה לך האות לנושא שלך פריחה אבל מה ההקבלה הכי חזקה אני חושב הביטוי הכי חריף להקבלה הזאת והמדין. כאן נדלג לפסוק הבא, פסוק כ"ד: "ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ, אשר ברכו הבני צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל". תראו לב, איך מצרים מכונה כאן? עמי. איפה מופיע לראשונה הביטוי עמי בתורה? עוד לפני? ראו ראיתי את אני עמי אשר במצרים ואה צעקתם שמעתם כי ידעתי מה קורה? ידעתי מיד מצרים מי זה עמי? אם כן באותו סיפור, בסיפור עמד הפנה? ישראל מול מצרים. ומי זה עמי כאן? מצרים. עשינו נכון ממש מימוש של סיפור יציאת מצרים, אבל הפעם באופן פרדוקסלי על מצרים עצמה. עופר מי גם כאן אני חושב שיש רמז לשירת תאזינו, שימו לב יצב גבולות עמים במספר בני ישראל כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלת אומנה, נאמר כאן ברוך עמי מצרים ונחלתי נכון עמי מצרים אבל אבל עדיין נחלתי ישראל זה הנחלה שלי, זה עמי, אבל זה נחלתי זה משהו יותר חזק כלומר יש כאן פרשנות בעיניי מרתקת לשירת תאזינו, מה אומר שהיה לשירת תאזינו נכון הקב"ה הוא אבי העמים כולם, כולם בניו, כולם עמיו אבל נחלתי ישראל. זאת אומרת שיש כאן דרשה קצת אחרת. האזינו מדגיש יותר את הזיקה בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ישנאי אומר נכון, נחלתי ישראל אבל אל תשכחו גם שעמים מצרים. וגם אשור, וגם אשור שהזכרנו פה גם הם המעשה. כן. נאורה מאוד חריפה. אני רוצה רגע לחשוב עליה לאור מה שאמרנו עד פה, כן. לא ברור, כלומר מה, זה לא שקשור עם איש ארומה עצמה, אבל כנראה יש בין, בכל זאת, איזושהי, איזושהי היררכיה, אבל, אבל שוב, זו היררכיה שהיא לא, אה, לא אה, אלימה, כלומר, אנחנו רואים את זה מכאן, ביום ישראל היא שלישיה וכאן ניגע לתיאור הבא, אגב, רגע, עוד, עוד נקודה אחת שלא הזכרתי, שנייה, כן, ביום המזבח לעשן, שימו לב, בתוך ערב מצרים ומצבה, איזה גבולה לאחשן, דבר לא מעניין. בדרך כלל אנחנו יודעים, כן, מה שמים בגבול, הזכרנו את זה, מה שמים בדרך כלל בגבול? אבנים כדי לסמן את הטריטוריית הגבול. הרבה פעמים זה לא סתם אבנים, זה אבנים עם, כן, מקדשים או מצבות, כאלה אבנים שחוקקים עליהם את שמות האלים או קללות כאלה ואחרות. אגב, איפה יש לנו ביטוי לזה בספר דרכים? בסיפור לבן ויעקב, נכון? לומרים, אתה לא תעבור ואני לא אעבור, נכון? בני ובנך, נכון, אבל מה זאת אומרת, באיזה מובן יהיה דרך שמה? אתה לא תעבור אליי ואני לא אעבור אליך, כלומר המצבה הזאת תסמן את הגבול בינינו, נכון? זו משמעות דתית גם. אבל דבר מעניין, וכל עם בדרך כלל חוקק על המצבה את שם אלוהיו, ואגב זה מה שקורה גם אצל לבן, נכון? כל אחד נשבע באלוהי, כן, באלוהיו. מצבה אצל, אצל גבולה להשם, כן? אז המצבה שיוצרת גבולות לאומיים מתכבשת להשם, וכך מה שקורה שגבולות שהם בדרך כלל מוקד, מוקד לסכסוך בין נכון? בדרך כלל למאמים רבים על גבולות, זה אחד המקורות הכי הכי נחוצים לסכסוכים, הגבולות הללו כמובן שהם מתכבשים לא לאל שלי אלא למי? לאל האוניברסלי כלומר יש כאן מעבר מתפיסה אלילית לתפיסה אוניברסלית של העמים כולם ואז מה שמגדיר את הגבול זה לא העמים כולם ואז מה קורה בעצם לגבול ממקור סכסוך זה הופך למקור של איחוד, של אחווה, כי מאמינים באותו אלף. שוב יש לנו כאן את יצב גבולות עמים, אנחנו חוזרים להציל גבולות עמים אבל גבולות חדשים, גבולות שמבוססים על אמונה באל אחד וגבולות שמייצרים שלום ולא וכאן אני רוצה לש, להשלים את התמונה בפסוקים שהזכרנו קודם ביום ההוא תהיה מסילה ממצרים אשור ובאשור מצרים ומצרים ואשור כן, יש לנו כאן זיקה מעניינת בין מצרים לאשור ויש מסילה ביניהם כלומר שזה כן אם תרצו מסילת רכבת כזאת בינלאומית הייתה פעם אגב בזמן הבריטים הבריטים היה איזושהי מסילה כזאת רכבת <אז-> <תקל> לילה לקהיר מה שנקרא כן אה, במשק, כן, כן, היה. אה, הייתה מסילה, ואומר לנו, היא תהיה מסילה, כן. איפה התעבור המסילה הזאת בין מצרים לבין אשור? הוא אומר, אז די ברור, נכון, איפה היא תהיה? והוא אומר, ישראל שלישיה, כלומר, מה היה בין, מצרים, שני... בין שתי המעצמות הגדולות? ממלכה קטנה, ישראל. כלומר, ישראל תהפוך להיות נקודת המעבר. תמיד, תמיד ישראל הייתה מעין נקודת מעבר, יש לה מקום ניאופוליטי מאוד מאוד אסטרטגי, אגב זו הסיבה שהרבה פעמים נאבקו עליה מימי האשורים והבבליים ועד ימי הממלכות הסילוקים, כן אנחנו עכשיו שוב חוזרים מחנוכה, המאבקים בין בית אלמייק שנמצא במצרים ובית סילוקוס שנמצא אי שם בסוריה ובכל האזור, המאבק כמעט מיני משהו שנים הם נאבקו על מי בין השאר על השליטה בארץ, בהתחלה התנגיעים שלנו אחרי זה הסילוקים ואז הגיע אנטיקוכוס וכולי, למה? כי ישראל נמצאת בנקודה מאוד מאוד אסטרטגית היא מגשרת על שני, שני היבשות הללו ולכן אגב זה, זה, זה ההיסטוריה נכון לכן תמיד, <אח> נכון, תמיד נכון 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 ולכן תמיד ישראל היא מאוד מאוימת והנה מה שאומר כאן ישעיהו נכון אנחנו נמצאים בנקודה אסטרטגית אבל הדורל הקשה הזה הפך להיות ייעוד ומה הייעוד שלנו? להיות ה... מה זה? להיות זאת שמחברת את שתי המעצמות אבל לא רק מחברת באופן גיאוגרפי, באופן אה, 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 מדיני אלא גם באופן אידיאולוגי מהי המרכז של שתי המדינות האלה, מה יעמוד בלב ליבם החיבור הזה הרב את השם, כן אה... וככה תביא לי ברכת שלום, כן וזה מה שאומר אשר ברכו ברכה בקרב הארץ זה אולי לדעתי, זה אולי פירוש לעוד פסוק בספר בראשית ונברכו בך כל משפחות האדמה כלומר, עם ישראל יהפוך להיות מקור ברכה במובן הזה שהוא יאחד סביבו את העמים, הוא יהפוך לאיזשהו מוקד שיביא ברכה לעמים כולם, שכולם יתאחדו סביבו, שוב, סביב אותה נקודה, הר בית השם, ותביא לשלום בכל הארץ. זה ונברכו בכל משפחות האדמה. והנה אנחנו חוזרים כאן שוב לסיפור מגדל בבל. מגדל בבל היה ניסיון כושל לאחד את העמים כולם סביב מה? סביב עוצמה טכנולוגית. סביב כוח אנושי. זה נכשל וזה הביא לפילוג. אומר ישעיהו, הפילוג הזה הוא טוב, לכל אחד יש את העם שלו, הטריטוריה שלו, את האזור שלו. ואגב, מי יצא לדרך אחרי מגנל בבל? אברהם. והנה אנחנו חוזרים אל אברהם. מה ייעוד האברהמי לפי ישעיהו, ישעיהו נותן כאן פירוש חדש לייעודו של אברהם? לגשר, להיות שלישייה, להיות מסילה, להיות נקודת מפגש שבה התאחדו, לא התאחדו במובן כאילו, וכו את ראותם. מה יאחדו את כוחותיהם, מה ייצרו איזשהו מפגש. זה העם הנבחר. העם הנבחר במובן לא העם העליון, אלא העם שיצליח בכוח האמונה שלו, בכוח האידיאלים שלו, לאחד את העמים כולם סביב העקרונות הללו, סביב האמונה בצדק, בשלום, באל אחד שנמצא באר בית זה המקרה. וזה מה שיאפשר לברך את העמים כולם. זה סיפור השטיחות של אברהם, וזה האלטרנטיבה המוחלטת לאותה בסיסה דומה אבל הפוכה לחלוטין של מלך השוטר. מגדל בבל של מלך השוטר. זאת הנבואה, אני חושב, הגדולה והמוחלטה של אישה, הנבואת הכי טענית, ואני חוזר רגע למה שאמרנו קודם, יש כאן עוד דבר מעניין ומפתיע. אנחנו קוראים, וזה קצת מחזיר אותנו לעמוס, אנחנו קוראים את... סיפור יציאת מצרים כסיפור מאוד מאוד לאומי שלנו, נכון? עמוס אומר לנו לא לא, לא נכון, את נכון, פלישתים הוצאתי מכאן ואת הוצאתי מכאן, כלומר, לכולם אני עשיתי סיפור כזה של יציאת מצרים. אומר לנו ישעיהו שוב, דבר דומה אבל קצת שונה, מה אומר? הסיפור המכונן בלי ספק, איזה סיפור? יציאת מצרים. נחלתי ישראל, אתם במרכז, אבל אתם במרכז לא בשביל לתת לכם אה, פריבילגיה. אלא למה אתם במרכז? כדי לתת השראה. כדי שהסיפור שלכם יבוא הרשאה בעמים אחרים, שגם הם יצעקו וגם הם ייבשעו, ואז המוקד שלכם, הר בית השם שלכם, יהפוך להיות מוקד לברכה לעמים כולם, וזה בדיוק הסיפור של אברהם, להוות, כן, לייצר עם שיהווה מוקד השראה לעמים כולים. לא לבטל את העמים, אלא לאפשר להם לחיות בשלום ובשגשוג ובשיתוף פעולה, דרך האמונה המתוקפת הזאת. ו- ואני רוצה לסכם אולי בנקודה אחת, כן, זקומית. Mm. אם אנחנו מדברים על אדם אחד שנמצא במרכז, מלך אשור, יש לו זהות מסוימת, יש לו תפיסה מסוימת, יש לו שליחה, הוא רוצה שכולם יהיו כמוהו. אבל אם במרכז של העמים כולם, במרכז mm. הגבולות העמים, יש לנו תרבות השם, אז אנחנו מייצרים גם תפיסה אחרת של העמים. יכול להיות עם כזה ועם אחר עם שפה, עם לשון, עם תרבות שלכל אחד יש את הגבול שלו אבל יש כבוד ויש הכרה יש מקום לכל אחד מהגבולות הללו וכל אחד יש את הסיפור שלו מחדש, כל אחד עושה איזשהו סיפור יציאת מצרים גירסה משלו לסיפור יציאת מצרים אגב תחשבו רגע לא על... אני בארצות הברית, כן? משלהם לסיפור יציאת מצרים ועוד הרבה הרבה דוגמאות זה הסיפור, חזון יציאת מצרים הפך להיות חזון שנותן לעמים ובסגנון שלו ובצבע שלו, יש לנו במרכז ללך חד אוניברסלי שהוא אחד אבל הוא רבגוני, הוא לא אחד במובן המצומצם והמוגבל של מלך אשור. נקודה אחרונה, דיברנו על מלך אשור שמנסה לאחד את טעמים כולם סביבו ואני חוזר רגע שוב לפרק ב' כשסעיהו אומר שה... עצם היומרה הזאת מעבר לאכזריות שלה, מעבר ליהירות שבה, הגאווה, אומר ישעיהו, זו בעצם יומרה אלילית, כך אומר בפרק ב' ותמלא ארצו אלימים למעשה ידיו השתחוו, מהי אלילות לפי ישעיהו? הסתחוויה, כלומר העלאה של מעשה ידך, של העוצמה הפוליטית הצבאית שלך, זה בדיוק מה שאמר מלך אשור, חיכוך יש לי עוצמה, ואני באמצעות העוצמה הזאת אקפיח מחדש את הגבולות לעם אחד, לעולם אחד ואגב אני רוצה בזה לחדד אולי את התפיסה התואליתית של הסברה הזאת, כן? מתקומת ממת אלילית הם לא מבטאים מאבקים בינלאומיים בין עמים זה רק בין עם לעם אלא בין עמים למי? ובאמת, אגב רואים את זה? התפיסה שלהם את האלה שהוא הוא האל החזק ביותר, עכשיו לא שאין עמים אחרים מן אלילים, יש, אבל מה עם האל שלנו? הכל הכי חזק, ואחרי הוא ינצח את כל העמים. כלומר, בהדברה אין מקום לשלום. כלומר, מצד אחד יש באלימות משהו שהוא יותר מכיל, כביכול, יותר פלורליסטי, כי לכל אחד יש את האל שלו. אבל מצד שני, אם לכל אחד יש את האל שלו, אז אי אפשר באמת להשלים ביניהם, יש מאבקים, נכון? האל שלי יותר חזק, אז הוא ישתלט על אלף. של... אין מקום למסגרת משותפת, לשלום עולמי במובן הזה. אבל ישעיהו אומר, לא, לנו יש אל אחד. אל אוניברסלית. אין הרבה אלים, יש אל אחד אוניברסלית, והאל הזה, כאמור שהוא בורא עולם, מאפשר, יש לו הרבה עמים שכולם הם בינם, ולכל אחד יש את המקום שונה. כאן, מי ישעיהו בפרק י"ז, אני קורא רגע, וזה נסיים, פרק י"ז פסוק ז', "ויום ההוא ישעה האדם על עושהו ולא ישעה על המזבחות מעשי הבן". מה זה הכרה באל אחד? מה זה התמצית של התפיסה הדתית המנותאיסטית היהודית? הוא קרא בגבולות האדם, ביכולותיו, בתודעתו ב- לכך שהוא מעשה ידי האל ולא בורא מעשה ידיו, כן? ישעה אדם על עושהו ולא ישעה למזבחות מעשה ידיו. זו המשמעות של החוזר שם לעלייה אל הר אר- בית השם, לא יישגו ירועי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. והאוניברסל... יש כאן בעצם שילוב מופלא ומיוחד בין תפיסה אוניברסליסטית לתפיסה שמכירה ב... איכויות ובמקום של הזהות הלאומית. הסיפור הזה יש גם המשך, ואנחנו לא נעשה אותו כרגע, נבואת ישעיהו. ואני אגיד שהשאלה הזאת של המתח בין לאומיות לערך מרכזי, זהות לאומית, לבין שאיפה אוניברסלית, זה אחד המתחים שמזינים את ההיסטוריה של האנושות מאז ימי אשור ועד היום. מאז ימי האימפריה האשורית, עידן האימפריות המתחיל ועד היום, עד למאה העשרים ככה. אחת השאלות הגדולות שהיום עולות בין השאר בהקשרים האוניברסליים זו השאלה של המקום של הלאומיות, הזהות הלאומית, האם הזהות הלאומית היא ברכה, יש שם קללה נוראה, כפי שאולי הסקנו מהמאה העשרים, הייתה המאה מאוד מאוד לאומית, ואללה תוצאות קטסטרופליות, זאת השאלה הגדולה, עד היום, במיוחד היום. בסוגרם אני אגיד שיש לנו גם מלך אימפריאד, אימפריאלי, אפשר לומר במאה העשרים, שהשתמש במילים מאוד מאוד דומות, אני לכם את הדברים שלו כך אומר אותו אימפריאלי, שליט אימפריאלי, בציטוט בשפה אחרת, עוד מעט אולי תיזהו, גבולותיהם של אומות נוצרים בידי אדם ומשתנים בידי אדם. אתם יודעים לניסח את המשפט הזה? לא מלך אשור, הצורר הנאצי, מיקרימך שמו, כך בספרו מיינקרם, כותב גבולותיהן של אומות נוצרים בידי אדם, וכמובן, והעיקר, משתנים בידי אדם. ומה היה החזון הגדול של אותו שורר בין השאר את מילה שמיט היהודים, להסיר גבולות. וכמובן את רוב הזעם שלו יפנה כלפי העם אחד. לא היה האנטיתזה העמוקה ביותר לתפיסה הזאת, אבל זה כבר סיפור אחר. אז נעצור כאן וזה סיימנו את הלימוד שלנו בספר יצאיו, ובעזרת השם בשיעור הבא נעבור לירמיהו מאה ומשהו שנים קדימה, עולם אחרת, תקופה אחרת, אימפריה אחרת, נמשיך הלאה.